0: En la serie de Tefilá, una serie en la que debo reconocer que yo estoy disfrutando muchísimo porque aprender acerca de la Tefilá y desbrozar en pensamiento para ustedes el sentido íntimo de la Tefilá, de la plegaria hebrea no está significando para mí otra cosa que revivir en extenso eso que mi corazón siente y que mi corazón late tres veces por día, cada vez que elevamos nuestra plegaria frente a Hashem. Y esa sensación es la que pido todos los días de cada Baruj Hu estar siendo capaz de transmitirles a ustedes, cuando les hablo y cuando conversamos, acerca del sentido de la tefilá. Hemos pasado ya cuatro clases acerca del de sentido de la tefilá, estudiando todo el tiempo a partir del texto de la Amidad, de la Tefilat Shmona Esre, la Tefilat Central, que está incluida cada día, tres veces por día, en cada una de nuestras Tefilot formales. A lo largo de estas cuatro clases, hemos avanzado de un modo fascinante, y hemos estudiado las primeras dos Barjot, de 19 que hay en total dentro de Tefilach Monaesre pero sobre todo hemos empezado a estudiar algo que no se puede decir explícitamente sino que se debe absorber de todo el resto del contexto hemos empezado a estudiar cómo elaborar la actitud interna con la que nos dirigimos a Hashem cuando elevamos nuestra plegaria hemos empezado a aprender en definitiva ¿A quién nos dirigimos y en calidad de qué nos dirigimos? ¿Cómo debemos ver y sentir la realidad del Creador en el momento de dirigirnos a Él? Y no hay enseñanza más importante que esa para alguien que quiere vivir y sentir como judío en primera instancia. Hemos aprendido que toda la Tefilat Shmona Esre, toda nuestra plegaria central, se refiere se dirige a tres cualidades esenciales del creador que las hemos mencionado como gadol, grande que se refiere a la grandeza a la bondad, a la piedad a la magnanimidad, a la dadivosidad del creador la segunda la geburah el rigor, el juicio que es el contrario y opuesto de la magnanimidad es la la cualidad del creador en la cual éste actúa con rigor y hemos aprendido que el máximo de magnanimidad posible requiere de rigor que muchas veces cuando el creador se ve en la necesidad de hacernos bien de modo extremo y urgente, solo puede hacerlo apelando al rigor esto es hacerlo aún contra nuestra propia voluntad, aún contra nuestro propio deseo al menos aún contra nuestro propio deseo consciente o contra nuestra propia ignorancia muchas veces a nosotros nos suceden cosas que en realidad luego se revelará que son para bien, que son para el más enorme de los bienes pero en el momento mismo las vemos como como una acción terrible de parte del Creador hacia nosotros las vemos como el zoom del mal a veces algo con lo que soñamos por años algo en lo que invertimos un enorme esfuerzo Se nos rompe entre las manos y lo vemos desgranarse y convertirse en nada, y eso nos duele pavorosamente mucho. Y sin embargo, recién tiempo más tarde, venimos a descubrir que eso era un paso absoluta y completamente imprescindible para que todo el bien que nos estaba destinado realmente pudiera llegar hasta nosotros si fuéramos capaces de recibirlo. Allí está la cualidad del rigor de Akadoshurujú, y la tercera es cuando decimos Hagadol, Hagibor, Ve, Hanorah y hemos hablado largamente de la cualidad de Norah que viene a ser la línea del medio la línea de lo sagrado la línea que llamamos Kav R'ajamim, la línea de la misericordia y de esa línea de la misericordia vamos a hablar hoy mucho más en extenso porque dijimos que la primer Brajá que decimos la Brajá que termina con Maguen Abraham escudo de Abraham se refiere a la Gedulá, se refiere al geser, se refiere a la piedad y a la grandeza, o sea que en esa Brajá, al hablarle al Creador estamos apelando a su bondad, a su piedad, dijimos que la segunda Brajá que decimos, la segunda bendición, Mejayé el que revive a los muertos, se refiere a la cualidad del rigor, y especialmente a esa cualidad del rigor, que es el máximo posible de la bondad, y ahora vamos a dirigirnos a la tercera de las brajot, que culmina con la primera parte de Shmona ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que nuestra fila se divide en tres secciones? La primera incluye tres brajot, que son estas tres, las dos que ya estudiamos y la que nos prestamos a estudiar en este momento. La segunda sección incluye trece brajot, nada menos, que van a ser una recorrida por todo nuestro cuerpo y por todo el funcionamiento ...de nuestro organismo físico y espiritual... ...y la tercera parte que es el cierre y el resumen... ...incluye tres brajot más. Con la brajá que vamos a estudiar en este instante... ...vamos a cerrar la primera sección de Shemonesre... ...de Ezra ...que tengamos la inspiración adecuada y sepamos hacerlo bien. Antes de pasar a ello, como acostumbramos... ...invito a todo aquel de ustedes que tenga alguna pregunta que plantear acerca de todo lo ya visto, este es el momento para hacerlo antes de que ingresemos en tema nuevo. ¿Alguien que quiera consultar algo? ¿Nadie? Pues bien. Entonces seguimos adelante y vamos a comenzar. Nuestra brajada, la tercera brajada de Shmonesre, dice así. Digo en hebreo y traduzco. Atá Kadosh, tú eres Kadosh, sagrado Beshim Kadosh, y tu nombre también es Kadosh, también es sagrado Ukdoshim Beholyom, y los sagrados cada día Y es Aleluja, te alabarán ¿Y con qué te alabarán? Con Sela Sela es un nivel profundo de silencio manifiesto Es el silencio más expresivo posible de todos En definitiva, es el silencio que se expresa en la acción, ese silencio que se expresa en la acción sagrada, capaz de producir milagros. Decimos, tú eres sagrado y tu nombre es sagrado, y los seres sagrados te alaban cada día, también con ese silencio que se manifiesta en la acción. Barujatá Hashem, bendito tú, nuestro Creador, Hashem, Akel HaKadosh, la divinidad sagrada vamos a intentar desbrozar en este instante esa palabra Norah que decimos aquí en el medio y que es la clave, es la clave de toda nuestra braja. Norah y Kadosh Nora es la cualidad a la que se refiere esta palabra Kadosh. Y dijimos muy por arriba, hace una o dos clases, quizá incluso hace tres, y vamos a profundizar ahora el significado de la palabra Nora. La palabra Nora sale del verbo Lirot y de la palabra Irá. La palabra Irá es la que solemos traducir por complemento de Ahabá, amor, cuando nos referimos a las formas que asume nuestra fe la palabra ira que traducimos habitualmente por temor en una traducción un tanto equivocada significa en realidad numerosidad la sensación esa de temor bendito temor que nos asalta ese temor sonriente que produce un suave vacío en el estómago y una sensación de maravilla una sensación casi extásica cuando advertimos de pronto la belleza inmensa del orden cósmico y cómo todo funciona exactamente como debe y cómo todo es tan grande que nos es inasible, inmarcesible, inabarcable y cómo en medio de eso tenemos el inmenso privilegio de advertir ese orden sumirnos en él y adoptar una misión a cumplir en medio de ese orden esa es la luminosidad primaria a que estamos llamados pero la palabra norá va mucho más allá de eso porque sale del verbo lirot que significa ver dijimos ya que hay varios verbos en hebreo que son traducibles tanto por ver como por mirar tenemos lirot, lehistakel, letzapot, habit. tenemos una larga serie de verbos para empezar una escala de ocho verbos pero hay aún más que son traducibles de algún modo por ver y por mirar Lirot está en la cima de todos esos verbos la palabra Lirot comparte raíz con la palabra Rea que es pulmón porque Lirot en sentido profundo es la visión de los pulmones es la visión esa que adquirimos mucho más allá de los ojos físicos, es aquello que vemos al respirar, es esa visión que se hace carne de nosotros en nuestra propia respiración, y así como nuestra respiración no se interrumpe nunca mientras estamos vivos, esa visión, esa certeza, no se interrumpe tampoco, y es condición para nuestra propia vida interior junto con la respiración misma. Cuando logramos adquirir ese nivel de certeza, ese nivel de fe, ese nivel de presencia constante de la conciencia del Creador dentro nuestro, al punto que nos es tan propia como la misma respiración, ahí podemos decir que tenemos irá. Y nos enseñan nuestros sabios en el tratado de Brajot que todo está en manos de Hashem, menos nuestra ira. Akol Bidei Shamaim, dice... Todo está en manos del firmamento. Menos la ira que el shamaim, que el firmamento despierte en nosotros. Eso depende de nosotros. Y con nuestra ira es que somos capaces de cambiar el mundo. Es con el poder de nuestra fe, hecho carne de nuestra propia respiración, convertido en, la experien- en una experiencia tan íntima como la respiración y tan condición a priori de cada acto de nuestra vida, con eso es que somos capaces de modificar para bien el orden del mundo e incidir que para eso hemos venido, sobre el resto de las criaturas y sobre todo lo que nos rodea. Muchas veces comento, y siempre con gran felicidad, con mis compañeros de estudio, que Akadosh Baruj hace las cosas de modo tal que uno esté llamado siempre a aprender todo el tiempo, cada día aprendemos muchas cosas distintas y cuando logramos tener serenidad al final de cada día o al final de cada semana como para ponernos a analizar y repasar cuánto hemos aprendido ya en la vida cotidiana, ya en los libros ya en clases atendidas. En todos los modos en que hemos tenido el privilegio de aprender algo. Cuando empezamos a analizar cada día, cada semana, qué hemos aprendido, casi siempre logramos darnos cuenta y maravillarnos de que cada cosa que aprendimos es una faz distinta de una misma enseñanza. Cada vez aprendemos que esta semana nos ha tocado aprender sobre tal cualidad o sobre tal punto determinado y fíjate esa persona con quien, me, con quien me encontré que conocí en un estacionamiento a las apuradas el mediodía del martes aquello que me dijo a colación de un tema cualquiera viene a complementar exactamente lo que esa misma noche escuché de boca de tal o cual rab atendiendo a un shiur en Jerusalén y eso otro viene a complementar, a ilustrar, lo que me pasó dos días después en una oficina pública en la ciudad de Ashdod, y así sucesivamente. Y todo eso me permite entender por qué me pasó tal cosa con un programa de computación que bajé de internet. Y así, cada enseñanza que recibí, cada experiencia que tuve, Baruch Hashem, viene y se complementa para dar lugar al cuerpo de una enseñanza profunda y trascendental que me ilumina la vida cada semana así viene a sucedernos hoy y tengo que compartirlos con ustedes porque es una vivencia conjunta quiso Hashem que hoy nos toque porque la semana pasada estudiamos la segunda vraja de Shmona Esre y la semana anterior estudiamos la primera que hoy nos toque estudiar la tercera vraja de Shmona Esre la Barajá que se centra en la palabra Norá. Y eso viene a suceder cuando la parashá que nos toca estudiar esta semana en la Torá, y de la que Be'ezrat Hashem vais a leer, acaso esta misma noche, si tenemos tiempo y logramos sacar nuestra edición semanal de Matok Midvash, es Parajá Be'a'alot que en esencia se refiere especialmente a esta cualidad de Nora. Se refiere especialmente a este tema del que vamos a hablar hoy, la cualidad de que ya estamos hablando hoy, la cualidad de Nora de Kadosh Barujo Entonces vamos a empezar desde la para allá, y con ella vamos a llegar hasta nuestra barajá otra vez. Nuestra para allá dice, entre muchas otras cosas, habla de cómo será el funcionamiento del Mishkan, del templo portable que el pueblo de Israel acarrean con él consigo, acarrea consigo a través de su tránsito por el desierto. Dentro de ese templo se guarda el Aarón. El Aarón es, vamos a traducirlo de modo sencillo, para no quedarnos en la explicación de ese concepto, el Aarón es el armario dentro del cual están las Lujota brit las tablas del pacto que ayer bajó consigo del monte Sinai, en las que están escritas las acertas de Ibrot, los diez mandamientos. El pueblo de Israel lleva consigo el Arona Kodesh, el Arona Jabrit, este gran armario, lo lleva consigo a todas partes, y una vez que entre el pueblo de Israel a la tierra de Israel, también veremos... en el el libro de Yoshua, en el libro de Shoftim, de los jueces que el pueblo de Israel lleva consigo el Arona Kodesh a cada batalla que debe pelear porque el Arona Kodesh es el que va a proveerle la energía que desciende mágicamente de arriba la energía, la fuerza, la providencia que va a hacer que el pueblo de Israel gane todas sus batallas hay una cantidad de reglas que el pueblo de Israel debe cuidar respecto de este Aarón porque este Aarón tiene una existencia propia y milagrosa que va a ser <coughs> va a oficiar de guía para todo el tránsito del pueblo de Israel por el desierto es más aprendemos a nuestra para allá que es a través de señales que se van a dar en el Aarón en este armario que guarda el Lujota Brit es a través de señales que se van a dar en él que el pueblo de Israel va a saber cuándo debe acampar y cuándo debe levantar campamento y continuar con su camino <coughs> Disculpen. <coughs> y es también a través de señales que se van a brindar en el Aarón que el pueblo de Israel va a saber hacia dónde y cómo continuar con su camino les pido disculpas, estoy un poco mal de la garganta Intentaré seguir adelante hablando un poco más bajo Y si alguien no oye bien, vuelvo a subir el volumen La palabra Aarón, esto se va a entender más fácil por escrito eh, Pero la palabra Aarón que designa a este armario Que lleva dentro de sí el objeto más sagrado de todos Las tablas escritas por Hashem En realidad escritas por Moshe bajo dictado de Hashem Directamente bajo dictado, en la cumbre del monte Sinai. Las, las letras que conforman la palabra Aarón, son las mismas letras que conforman esta palabra Norá, que es el centro de nuestra barjada de hoy. Y están exactamente en el orden inverso. Norá, si escribimos la palabra Norá, e invertimos el orden de las letras, tenemos la palabra Aarón. Se preguntan nuestros sabios por el sentido de esta relación íntima entre la palabra Norah y la palabra Aarón. Y así responden e intentaré ser claro porque vamos a apelar a conceptos muy profundos. Y si no soy enteramente claro, por favor estáis invitados a interrumpirme aquí en el chat y nos explicaremos un poco mejor. Dijimos cuando empezamos a explicar la Tfilach que las tres cualidades que estudiamos en el Creador se disponen gráficamente no es que así sea en la realidad cuando para el Creador no existe derecha, izquierda, centro pero sí se disponen en el dibujo con que nos representamos nosotros para comprender la manifestación del Creador del siguiente modo (coughs) la cualidad de Gadol, la grandeza la llamamos línea derecha. La cualidad de Gibor, el rigor, la llamamos línea izquierda. Y la cualidad de Norá, el terrible, el que despierta luminosidad, la llamamos línea del centro o línea de la misericordia. Esta línea del centro incluye varias cualidades. Decimos que nuestro dibujo, así nos enseña la Kabbalah, nuestro dibujo de la manifestación del Creador y del orden cósmico todo incluye 10 puntos básicos, 10 sintonías, 10 longitudes de onda a cuyo través discurre la energía, que la llamamos sefirot, 10 recipientes receptáculos de recepción de energía y de trabajo de esa energía, de esa luz sagrada que desciende de los mundos altos, de los mundos superiores a los mundos inferiores que nosotros poblamos y que nosotros debemos trabajar y modificar y completar su construcción estas diez sefirot se distribuyen a lo largo de estas tres líneas que dijimos El último de los puntos, la última de las Sefirot, que se viene a corresponder con nuestra existencia material, se llama Malhut, es el reinado. Cuando decimos que Akadosh Borhu es Melech, es rey, es rey sobre toda la creación, estamos apelando a esta cualidad de Malhut, que decimos que es La cualidad femenina de la creación. ¿Por qué es la cualidad femenina de la creación? Porque es la cualidad receptiva de la creación. La malhut, nuestro mundo material, nuestro mundo físico, es el modo de revelarse de todo lo creado en el cual recibimos el flujo de energía, el flujo de luz de lo alto. Tal como la mujer recibe el flujo creador del hombre, y a semejanza de la mujer que recibe el flujo creador, es fecundada por ese flujo creador y debe macerarlo dentro de sí y dar a luz una nueva realidad. De ese mismo modo, la Maljut, nosotros, aquí, en nuestro mundo material, debemos recibir esa luz sagrada del mundo superior macerarla en nosotros y crear con ella incidir con ella forjar con ella la enmienda de este mundo material que es en definitiva la finalidad trascendental de toda nuestra existencia consagrar a través de nuestro trabajo propio con esa luz que recibimos consagrar lo material de modo de tornarlo digno de lo espiritual para que ambos mundos vuelvan a unirse en una única unidad como fue al inicio al inicio aboriginal de todo y a esa meta a esa a ese estado y ustedes disculpen que hablo así de lento estoy buscando las palabras de modo de ser lo más preciso posible y lo más claro posible a ese estado a que aspiramos de unión de lo material con lo espiritual, que significa de consagración de lo espiritual al punto de que sea capaz lo lo material de unirse con lo espiritual, a eso es a lo que llamamos el tiempo de la geulá, el tiempo de la redención, el fin de todos los tiempos, el fin de este proceso que comenzó, con la transgresión de Adán, con la primera transgresión del mundo, con el hecho de que perdimos el gad edén de que perdimos la vida espiritual del Jardín de Edén, y con el hecho de que la muerte ingresó a este mundo. En el momento en que logremos, Bézrat Hashem Baraj, que se nos conceda, haber consagrado la materia a tal punto de que la materia pueda unirse con el Espíritu, habremos redimido a la creación, nos habremos redimido a nosotros mismos, de la muerte, y de estas pruebas, y de este eterno ciclo de vueltas y vueltas a este mundo, a pasar pruebas, y corregir, y pulir, y guilar nuestras almas, y habremos llegado al punto en el cual, ve todos, tendremos plena visión, plena percepción, plena felicidad y plena armonía de la verdad, de la verdad con mayúscula, de la verdad trascendental de la creación y viviremos con enorme placer sumidos en ella. Es, aunque sea a nivel de títulos, claro lo que acabo de explicar. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto? Bien, entonces decíamos que Norá, la cualidad del Creador a la que vamos a apelar en esta tercer braja de nuestra tefilá, y Aarón el nombre del armario que guarda dentro de sí lo más sagrado de que disponemos, Tienen las mismas letras pero en orden inverso y sabemos que las letras del alfabeto hebreo son el gran código de toda la energía y de todo lo sagrado nos han enseñado nuestros sabios en la Kabbalah que primero fueron las letras luego fue la Torah y por último fue la creación en ese orden lo primero que hubo fueron letras lo segundo que hubo fue la Torah y 974 generaciones y no vamos a entrar ahora en ese concepto de generaciones que se refiere a generaciones conceptuales pero 974 generaciones después de creada la Torah fue creado el universo y antes aún de la Torah fueron creadas las letras que la componen estas Letras de la palabra Nora y de la palabra Aarón vienen a enseñarnos toda la relación, toda la relación entre el mundo superior y el mundo, y el mundo inferior, ejercida a través de la relación entre el creador Akodosh Barujú y el pueblo de Israel. Porque el Aarón, el armario, simboliza la Malhut ¿por qué el Aarón simboliza la Malhut? hoy día en toda sinagoga, en todo Beit Knesset el punto más sagrado de la sinagoga del Beit Knesset es el Aarón Akodesh que ya por nuestros enormes pecados no contiene las lujota Brit, las tablas del pacto que no obran en nuestro poder en este instante sino que contiene los Sifray Torah, los rollos de la Torah que son el objeto más sagrado que tenemos en este momento con nosotros. Cada rollo de la Torah, como ustedes saben, está escrito a mano, son 5.845 frases, versículos, escritos a mano, de acuerdo a reglas muy rigurosas para la forma de cada letra, y para la disposición de cada línea, escritos a mano por un sofer, por un escriba que ha estudiado mucho para hacerlo, y que debe cumplir un sinfín de normas en muchas de las cuales cierra tiene que suspender su trabajo y empezar de nuevo y está escrito con una pluma especial que se hace ya de una caña ya de una pluma de ave especialmente cortada de acuerdo a criterios también rigurosos se realiza con una tinta a base de sustancias vegetales, cuya fórmula tampoco es sencilla, y su elaboración tampoco es sencilla. Y es más, está escrita toda la Torah sobre clav y el clav es una parte del cuero de ciertos animales, y no de cualquier animal, y trabajado de un modo especial, y curtido de un modo en particular, y no de cualquier cuero, ni curtido de cualquier manera. Y está cosido de un modo especial, siguiendo normas rigurosas también. Ese es el que a un escriba promedio puede llevarle un año de trabajo. De esos Torah, Baruch Hashem, en general, hay varios en cada sinagoga, hay varios en cada Bet Knesset. Imagínense la energía que guardan dentro de sí, la energía sagrada que guardan dentro de sí, eso es Torah. Aprovecho y les cuento entre paréntesis que... Nathan, nuestro compañero de trabajo aquí en Yeshvanet, que sostiene conversaciones con muchos de ustedes al igual que yo y que responde con amor a tantas de vuestras preguntas. Nathan es Stam también, o sea, Nathan es un escriba de los que se dedican a cumplir con esa labor sagrada de modo esmeradísimo y entregan y entrega de su energía cada día, cada noche, a esa labor sagrada para que no falten libros de Torah en el seno del pueblo de Israel para que tengamos con nosotros, ya que hoy no disponemos de la Lujota Brit, de las tablas del pacto para que tengamos lo más sagrado que sí podemos tener que son libros de Torah hechos de modo sagrado, letra por letra, por los escribas de nuestro pueblo Cuando decimos que dentro de un Beit Kleset, dentro de una sinagoga, reside, tiene capacidad de recibir la Shijinah, la presencia de Dios, la providencia, estamos diciendo que el Aarón, el libro de Torah que está dentro de, del Aarón, tiene capacidad de atraer sobre sí, hacia nosotros, esa Kedushah, ese flujo sagrado de parte de Kadosh Baruj Hu tiene capacidad de oficiar de antena para hacer fluir hacia nosotros el Shefa, la abundancia, el fluir de esa luz sagrada que pedimos todo el tiempo en nuestra plegaria por consiguiente ese Aarón que guarda dentro de sí la Torah y cuanto más aún el Aarón que teníamos en el desierto en el que estaba en la Lujota Brit ese arón es la Malhut es esencialmente la cualidad femenina a flor de tierra de que disponemos y desde la que suplicamos recibir el flujo de luz, el flujo creativo que puede hacernos llegar a cada dos forujudos de los mundos superiores. Ese flujo de bendición que pone en nuestras manos la calidad de hacer, la calidad de realmente hacer y ejercer lo sagrado. la cualidad de nora entonces la cualidad de nora nos enseñan nuestros sabios que está justo en el escalón que queda por encima de la Malhut, el escalón que llamamos de yesod yesod es el fundamento y en términos gráficos cuando estudiamos gráficamente lo que vendríamos a llamar lo que podríamos llamar la cosmobiología del mundo, la cosmobiología de la existencia en la cual representamos todo lo que existe en este dibujo de las 10 sefirot dispuestas en la forma del Adam del primer hombre dispuestas a modo de un cuerpo humano que sabemos desde Sefer Berjit, desde el Génesis que ha sido creado a semejanza del esquema de las energías de Kadosh de como podemos ver a Hashem y por consiguiente cuando estudiamos en la forma del cuerpo humano el mapa de las energías estamos estudiando el mapa de las energías que rige en el cosmos todo en lo más macro y en lo más micro cuando estudiamos ustedes disculpen que inevitablemente me vaya algo por las ramas y por favor no duden en interrumpirme donde haga falta cuando estudiamos en este mapa de la existencia. La palabra Nora la hallamos posicionada sobre la esfirá de Yesod, del fundamento, que así como Malhut queda abajo del todo y en el centro, gráficamente en el punto justo entre los pies y a flor de tierra, el Yesod se apoya gráficamente justo sobre la ingle, justo en el órgano sexual masculino en el órgano sexual masculino que es y estamos hablando de estamos hablando de la manifestación sagrada más fuerte de la espiritualidad porque la sexualidad también a nuestro nivel privado de cada uno y en la vida cotidiana no hay actividad más sagrada que la actividad sexual claro está si la practicamos de modo sagrado y no hay actividad más profanatoria de lo sagrado que el ejercicio profano y libertino de la sexualidad y eso es así precisamente por lo que estamos diciendo en este instante porque toda la sexualidad humana no es otra cosa que una metáfora llamada a incidir en su propio ejercicio en esta sexualidad cósmica que une los mundos superiores con los inferiores, que une al Creador con Knesset Israel, con el colectivo del pueblo de Israel, que une a Kodosh Baruj en su cualidad de Nora, de terrible, de la forma máxima de revelación que tiene para volcar en el mundo inferior, sobre el Aarón, sobre la Malhut, sobre el reinado, sobre el receptáculo listo aquí, en nuestro mundo entre nosotros el receptáculo listo para recibir esa luz y crear con ella generar con ella una nueva realidad decimos entonces decimos entonces que norá sale de el verbo nirot del verbo ver en una conjugación del verbo que tiene que ver más con hacerse ver, con ser visible. Norá es la cualidad de Kadosh Barujú, en que se hace manifiesto a nuestros ojos. Y por eso, tantas veces la palabra Norá es mal traducida por terrible. Porque de algún modo, la sensación de que es terrible, es consecuencia inmediata de esa revelación. A Kadosh Barujú se manifiesta en su revelación, se hace revelado y claro está por decirlo en palabras sencillas, asusta de pronto nos sentimos asustados y no sabemos cómo reaccionar ante ello si estamos preparados en nuestra cualidad de Aarón si tenemos nuestra propia nuestro propio sistema de recepción de luz bien afinado y bien aceitado si estamos conectados a través de las mitzvot y a través de la Torah y a través de nuestra plegaria, con aquello con que se nos ha ordenado estar conectados, entonces vamos a ser en gran medida capaces de recibir esta luz y hacer algo con ella. Hay de nosotros si no estamos preparados. Hay de nosotros si el dos Barujú se revela y no estamos preparados para recibir esta luz que se vuelca sobre nosotros, como se vuelca el flujo creador del hombre dentro de la mujer hay de nosotros si no estamos preparados y eso nos quiebra, nos enferma ¿cómo puede suceder si Dios libre y guarde el flujo creador del hombre se vuelca del modo inadecuado en una mujer por la vía inadecuada o en la mujer que aún es niña o cualquier otra de las horribles desviaciones que Hashem nos libre hemos conocido en la humanidad entonces cuando sucede de modo desviado si no estamos preparados si somos aún una niña o si no estamos preparados para recibir el flujo de luz específicamente del modo correcto entonces eso nos puede matar nos puede lastimar nos puede desviar, nos puede enceguecer, nos puede enloquecer. De eso nos enseña la Gemara en el caso, en uno de los casos más extremos. voy a contar dos anécdotas. La primera, dos anécdotas traídas por la Gemara, la revelación cuando teníamos el Beit mikdash que Bézrat Hashem volveremos a tener pronto. Y para eso trabajamos en todo esto, en toda esta búsqueda de crecer en lo sagrado, de crecer en luz y tornarnos luminosos a nuestra vez. Cuando teníamos Beit Mikdash, a la parte más sagrada del Beit Mikdash, llamado el Kodesh Akodashim, mal traducido por Santo Sanctorum, esto ya lo hemos dicho, porque Kodesh quiere decir sagrado y la palabra santo no existe en hebreo, es el sagrado de los sagrados, y no el santo sanctorum, como mal ha traducido la iglesia. Cuando teníamos Beit Midrash, al Kodesh a donde estaban la Lujota Brit, donde estaba este Aarón del que hemos hablado, se entraba una única vez por año, solamente en Yom Kippur en el Día del Perdón, y entraba una única persona, que era el Kohen Gadol, el sumo sacerdote quien debía ser el hombre más sagrado de todo el pueblo de Israel y prepararse básicamente durante todo el año en cada instante de su vida para este momento en que entraba al code Shakodashim en Yom Kippur y pronunciaba el nombre sagrado de Akadosh Borujú, ese nombre que es para todos impronunciable y también para el Cohen Gadol es impronunciable, salvo una única vez por año en Yom Kippur. Y solamente adentro del code Shakodoshim, sin más testigos que lo acompañaron. En ese momento ocurría una revelación, una revelación indescriptible de Akadosh Varu, una revelación de luz inmensa que incidía en el destino de todo el pueblo de Israel y del mundo entero en ese instante en que el cohen Gadol entraba al Kodesh HaKodashim y pronunciaba el nombre de Hashem frente al Aarón, frente al armario que guardaba dentro de sí la Lujota Brit en ese momento se producía una revolución que abarcaba el destino de todos pero hubo una época hubo una época en que todo el pueblo de Israel comenzó a decaer y enos aquí ahora. No tenemos más Beit Nikdash, no tenemos más Kohen no tenemos con nosotros la Lujota Brit, no tenemos la manifestación revelada de Kadosh Barujú. Tenemos una sed inmensa, tenemos nuestra fe, tenemos nuestra vocación de aprender cada día y de caminar hacia el retorno de esa luz. ¿Y cómo empezó todo eso? empezó con la decadencia generación tras generación y hubo un tiempo, hubo un tiempo que fue terrible para nuestro pueblo en el cual la corrupción avanzó entre quienes debían ser realmente sagrados dentro del pueblo de Israel y tuvimos más de un Cohen Gadol que no estaba preparado en realidad para cumplir con su función tuvimos más de un cohen Gadol que hubo comprado su puesto con dinero y que por falta de fe o de conciencia creyó que era posible comprar su puesto con dinero y luego de ello ejercerlo y por consiguiente ahí de nosotros sucedió que más de un Cohen gadol entró en Yom Kippur al code a a pronunciar el nombre sagrado y cayó inmediatamente fulminado por el flujo de esa luz que no estaba preparado para recibir. Y hay anécdotas que explican, dentro de la quemará, explican nuestros sabios qué terrible problema que tenían luego, técnico, para sacar de dentro del Code Shakodashim el cuerpo de ese Cohen Gadol que había muerto dentro. Al punto que hubo un, un tiempo en que esto sucedía. Para nuestra terrible desgracia, con enorme frecuencia. Y por consiguiente, cuando el Cohen Gadol ingresaba al de deshakodeshim en Yom Kippur, llevaba una cadena atada a la cintura, y de extremo, el otro extremo de esa cadena quedaba fuera del de deshakodeshim, para que si el Cohen caía fulminado, porque había que estar en un estado de sacralidad inmenso, inimaginable hoy para nosotros para entrar ahí dentro, cumplir con la misión recibir todo lo que había que recibir y volver a salir vivo si el Kohen Gadol caía fulminado por la luz para que fuera posible sacarlo porque nadie más podía entrar al code Shekodashim. la segunda anécdota al respecto la tenemos y la hemos mencionado alguna vez y es muy famosa habla de otro modo de acercarse a lo sagrado el modo de acercarse a lo sagrado a través del conocimiento de lo secreto de los conocimientos conocidos como de Kabbalah en los que debemos tener un cuidado extremo porque también los conocimientos que son llamados de Kabbalah tienen esa capacidad de desplegar una luz enorme que puede hacernos un inmenso bien si estamos preparados para recibirla, y hacernos un inmenso mal si no estamos preparados para recibirla. Cuenta el Gomara que cuatro ingresaron al pardés al mundo de la Kabbalah. pardés en realidad, esto lo hemos dicho ya en algún otro shiur, es las siglas de los cuatro niveles de codificación de la Torah, El último de los cuatro es el Sod, el secreto, que es la Kabbalah. Cuatro ingresaron al Pardez, significa que llegaron, cruzaron los primeros tres y llegaron hasta el cuarto a la Kabbalah. Cuatro de nuestros grandes sabios, dentro del mundo del Talmud, ingresaron allí. Y lo siguiente sucedió con ellos. Uno enloqueció, uno murió, uno se convirtió al Islam, que es otra forma de enloquecer y también otra forma de morir. El cuarto, Rabí Akiva, entró y salió con Shalom. Preguntan nuestros sabios, ¿qué significa que entró y salió con Shalom? ¿Por qué se nos dice de ese modo que Rabí Akiva fue el único que realmente logró, logró procesar ese aprendizaje? Se nos dice de ese modo porque el secreto de haber salido con Shalom radicaba en haber entrado con Shalom. Shalom, hemos dicho también alguna vez, que no es simplemente paz. Shalom sale del de verbo de la raíz Shalem, que es lo completo. Shalom es la paz que nace de estar completo, de estar pleno con uno mismo, de estar plenamente preparado y entero y completo y armónico, con todas las conexiones correctas, en donde deben estar y con todas las desconexiones correctas en donde deben estar en armonía absoluta preparado si uno está de ese modo por lo pronto, entre otras cosas uno sabe que hay ciertos lugares a los que lugares materiales y lugares espirituales a los que se entra y se sale y uno no permanece dentro de ellos uno no puede permanecer en un estado de éxtasis uno debe ingresar al éxtasis de la meditación y salir de ese éxtasis de la meditación y volver a utilizar esa luz recibida en ese éxtasis utilizarla aquí en el mundo material en el que, en el que nos ha sido ordenado vivir y quien busca llegar al gran mundo de todos los secretos al gran mundo de lo espiritual y permanecer en él y divorciar su vida del mundo material, ese se pierde. Ese se nos pierde para siempre. Y quien deja por un solo instante de aferrarse a lo que es para nosotros la vida real, ese se nos pierde para siempre. Por ello, es que debemos aprender la relación auténtica y real entre el nora la cualidad de Kadosh Borujú en el momento en que se revela, esa cualidad en que es terrible, esa cualidad en que es realmente revelado que Akadosh Kadosh Borujú es quien está entre nosotros y está produciendo lo que está produciendo, y la cualidad del Aarón, a Kadosh Borujú es el Yesod que viene a fecundar en su revelación de Norah viene a fecundar la realidad del reinado, la realidad del mundo material, y la realidad que a nuestro nivel reside en cada uno de nosotros. Y a partir de eso debemos saber ser capaces de recibirlo, y procesar lo que Kadosh Barujú pone en nosotros, ese torrente de luz que nos hace llegar, que ha de verse traducido en actividad material, en actividad intelectual, y en actividad espiritual en crecimiento en crecimiento tanto hacia adentro como hacia afuera en crecimiento nuestro propio tanto espiritual como material y en la expansión que seamos capaces de hacer por fuerza de incidir en nuestro mundo con la luz nos enseña el Maharal de Prague uno de los grandes sabios de la cabalá de, de los últimos siglos que la cualidad de Nora de Kadosh Baruj Hu, se revela de modo muy muy especial y se explica de modo muy especial en el sueño de nuestro patriarca Yaakov, en el sueño que encontramos en el libro de Bereshit el libro del Génesis, en el capítulo Cafjet, capítulo 28, donde está escrito que Jacob Avinu ve en su sueño una escalera cuyo final está apoyado sobre la tierra y su cabeza está en los cielos. Y suben y bajan ángeles por esa escalera. Dice el Maharal de Praga. Que allí está efectivamente la revelación de la cualidad de Norá que, que es la cualidad a la que nos estamos dirigiendo cuando pronunciamos nuestra tercer braja en la Tefilash Munaesre ¿cómo es que se revela allí? dice el Maharal esa escalera por la que suben y bajan ángeles que son mensajeros de luz todo el tiempo esa escalera señala precisamente la cualidad de la revelación cuya cabeza está en los cielos y su pie está apoyado en la tierra en nosotros en la propia piedra en que, sobre la cual descansa la cabeza de nuestro patriarca yacob en ese momento esa escalera es la revelación de la cualidad de Nora es la unión producida proactivamente por Hashem de los cielos y la tierra y cuál es nuestro trabajo ¿Cuál es la enmienda que nosotros hacemos, que nosotros estamos llamados a hacer cada uno de nuestros días sobre la tierra? Producir un movimiento de reciprocidad a esa escalera. Ser nosotros quienes construimos desde abajo hacia arriba esa escalera que Kadosh Faruhu tiende desde arriba hacia abajo para nosotros. Por eso, por eso, y veamos una manifestación más en letras de lo que acabamos de ver por eso vemos que la palabra escalera tal como se encuentra expresada expresada en Sefer Bereshit en el libro del Génesis donde está escrito la palabra Sulam por escalera las letras Sameh Lamed Nun su valor numérico el valor numérico de esta escalera es el mismo valor numérico de la palabra Sinai. Y Sinai es donde vinimos a recibir la Torah. Sinai es a donde ascendimos nosotros a modo de una escalera material, a donde ascendió Moshe en nombre de nosotros. Y nosotros nos paramos al pie. Estábamos nosotros al pie del monte, luego venía el Sinai, la escalera, y arriba del todo venía la entrega de parte de la Cadafarujú de ese flujo de luz proyectado en las tablas del pacto que luego Moshe a modo de todos los ángeles bajó hacia nosotros de tal modo ese paralelismo ese paralelismo es el que viene es el que viene a revelarse ante nosotros cuando queremos entender la relación activa entre Kadosh Baruj y nosotros a Kadosh Baruj Tiende la Torá desde arriba del monte Sinai hacia nosotros. Y ya el mero hecho de que la Torá la manifieste, la revele en un objeto material, como son las tablas, o en un objeto materialmente audible, como es la propia voz de Hashem que escuchamos al inicio de la entrega de la Torá, es una forma de esa misma escalera que desciende de los cielos para conectarse con la Tierra. Y lo que se espera de nosotros es que construyamos, Nuestra propia escalera recíproca, desde abajo hacia arriba, siguiendo lo que dijimos al pie del monte monte Sinai, cuando dijimos, Naaseben Ishma, haremos y entonces comprenderemos. Ahora es más fácil entender eso de haremos y entonces comprenderemos, porque por vía de hacer las mitzvot de la Torah, es que vamos a estar construyendo esa escalera recíproca, que asciende de la tierra hacia los cielos, de la Malhut hacia el Yesod, de lo femenino de la tierra del reinado material hacia el reinado global de Kadosh Borjú para unir en una única unidad de vuelta al hombre con la mujer, tal como están descritos el hombre cósmico con la mujer cósmica, tal como se describen en el Cantar de los Cantares, el más bello canto de amor de toda la historia, que se refiere en realidad al amor entre Hashem y Knesset Israel y el pueblo de Israel, en la cual Hashem es el novio y el pueblo de Israel es la novia y en definitiva de modo ampliado la creación toda ahora vamos a entender más fácilmente que cuando decimos cuando dijimos y decimos haremos y entonces comprenderemos estamos diciendo que por vía de hacer las mitzvot de la Torah nos elevamos en esta escala recíproca que construimos nosotros de abajo hacia arriba y cuanto más cada escalón que subimos se amplía nuestra capacidad de comprender de integrar dentro de nosotros la luz que Hashem nos brinda y por consiguiente somos más capaces de entender por fin de qué se trata todo esto de entender cada vez más en profundidad y cada vez más extensamente la enorme y la maravillosa sabiduría de la Torah para completar ¿Acaso alguien de ustedes se esté preguntando? Dijimos que íbamos a estudiar hoy la tercera braja de Shmona Esre, que dice, Tú eres sagrado, y tu nombre es sagrado. Y los sagrados cada día, Y es Aleluja, te alabarán, con el silencio manifiesto más grande de todos, con su acción. Caramba, ¿dónde está aquí la palabra Nora? Pues bien, no, no está aquí la palabra Nora de la que hemos hablado, Baruch Hashem, básicamente la última hora y cuarto. No se encuentra aquí. Se encuentra oculta tras, tras la palabra Kadosh, la palabra sagrado, que sí aparece y es el leitmotiv de esta braja y con esa proyección del honorá en lo Kadosh es que vamos a completar nuestro estudio pequeño de hoy que espero que haya sido para todos hasta ahora y complete por ser, aunque sea la mitad de grato de lo que ha venido siendo para mí nosotros decimos ataca dos, tú eres sagrado ¿qué significa tú eres sagrado? y luego decimos también tu nombre, que es tu proyección, la proyección que podemos a la que nos podemos referir, porque no tenemos modo de referirnos a la existencia objetiva de Hashem, que es inabarcable, inconcebible, inimaginable. Cuando decimos en español la palabra concepto, la palabra concepto significa algo que hemos concebido, algo que ha sido concebido. De tal modo, la palabra concepto y la existencia de Yem conforman un oximorón, son contradictorias entre sí. Yem no solo no ha sido concebido, sino que es inconcebible para nuestras mentes. Es infinito, es total, es omnisciente, omnipresente, omnipoderoso, todopoderoso. Olos. Es todo Yem. ¿Cómo podemos concebir eso nosotros? Entonces, como Yem nos es inconcebible, decimos, Atá, tú, lo que sea que se esconde tras el nombre tú, eso que es imposible, que concibamos siquiera, que imaginemos siquiera. Y eso decíamos que es por concepto inconcebible eso que no tenemos modo de imaginar siquiera, eso, decimos, eso es sagrado. Y no solo eso es sagrado, no solo eso es sagrado, también tu nombre es sagrado. En este momento se nos acaba de desconectar la conexión al Beit Midrash, eh, aparentemente tenemos un problema en el servidor, Voy a continuar de todos modos la clase para que la grabación quede completa y la podamos disponer todos, más o menos enseguida. Decimos que cuando decimos ataca dos, estamos diciendo tú eres Kadosh, tú eres sagrado y tu nombre es sagrado. Y a diferencia de Norá, que solo tú eres Norá, podemos decir en este caso que Kdoshim dejó León, que quienes son sagrados porque es accesible a los hombres ser sagrados entonces los que te van a alabar los que son sagrados como tú eres sagrado van a poder entonces alabarte ¿qué es alabarte? es construir esta escalera que estamos mencionando todo el tiempo de abajo hacia arriba alabarte es precisamente viene a ser en esto, porque dijimos, y es aleluja cela, te van a alabar de ese modo que incluye dentro de sí el silencio manifiesto más claro y más intenso de todos, que no es más ni menos, que no está ni más ni menos que centralizado en la propia acción. De tal modo que si dijéramos, tan norá, tú eres norá, tú eres ese terrible al que nos hemos referido durante todo este último rato, Estaríamos diciendo en realidad una cualidad que corresponde solamente a Kadosh Barujú. Y acá, al final de la primera parte de nuestra tefilá, no queremos referirnos a Kadosh Barujú con una cualidad a la que no tengamos que corresponder. Aquí en esta tercer braja, tras que nos hemos referido a Kadosh Barujú como el sumum de la grandeza y de la piedad posible y de la entrega posible. En la primera braja, y nos hemos referido a Kadosh Barujú como el máximo rigor y el máximo de potencia posible en la segunda braja, Dos cualidades que no son por completo inalcanzables. Ahora venimos a decirle a Kadosh Barujú que hay algo que es proyección de su de su cualidad en la que se revela ante nosotros. Hay algo de que sí de lo que sí somos capaces, que sí está a nuestro alcance. Y es esa escalera, es esa escalera de Yaakov que está apoyada a su cabeza en los cielos y su pie está apoyado en la, está apoyado en la tierra. Es esa escalera que Kadosh Baruj Hu tiende des, desde arriba hacia nosotros para que fluya la luz hasta nosotros. Y que paralelamente, simétricamente, nosotros, con nuestra Torah, que Él nos ha dado en nuestras manos, con nuestra acción de cada día y siendo lo más sagrados que podemos ser, lo más que Kedoshim que podemos ser, nosotros le correspondemos y buscamos llevar el mundo hacia la enmienda que Él nos ha ordenado hacer y buscamos que cada una de nuestras acciones tenga un significado trascendente en lo sagrado. Por consiguiente, de este modo, es que completamos nuestra presentación ante Hashem en esta sala de audiencias a que hemos sido recibidos cada vez que nos paramos tres veces por día a elevar nuestra plegaria. Nos hemos parado frente al trono del Creador, nos hemos parado frente al trono del, al trono del Creador y hemos dicho, y hemos dicho, Hashem tú eres lo más bueno y lo más grande que es posible ser. Hashem tú eres dueño del máximo rigor. Y Hashem, tú también eres Nora, Tú eres terrible, tú eres la revelación más poderosa que puede llegar a haber Y en esa cualidad de Nora te manifiestas como sagrado Y en esa cualidad de sagrado nosotros te podemos percibir Te podemos percibir a través de tu revelación esa revelación que advertimos en la escala de Jacob, esa revelación que advertimos en el monte Sinai y en la entrega de la Torah, esa revelación que tenemos por delante, en el Arona Kodesh que guarda tu Torah en nuestros Batei en nuestras sinagogas. A partir de entonces, a partir de ello, Hashem Itbarah, Hashem nuestro Creador, nosotros te elevamos nuestra plegaria y te decimos que así como en tu medida tú te manifiestas ante nosotros como sagrado, como separado de todo lo perceptible, nosotros en nuestra medida obedecemos a tu Torah y obedecemos a nuestra promesa en el monte Sinai. Y a partir de lo que hemos aprendido y aprendemos cada día en tu Torah, nos esforzamos por ser sagrados. Y nos esforzamos por ser sagrados en cada acción que hacemos y como nos estamos esforzando en este instante por ser sagrados te decimos en esta tercera braja de Shmona Esre tú eres Kadosh y los Kedoshim como nosotros nos conectamos todos los días contigo en nuestra palabra y en nuestra acción y por ello Hashem es que suplicamos que a partir de este instante en que completamos las tres primeras Brajot las tres primeras plegarias de nuestra tefilá ahora que vamos a pasar a la segunda sección de nuestra tefilá que son las tres brajot intermedias las trece brajot que vamos a comenzar a estudiar desde la semana próxima y que hemos prometido que son una recorrida por toda la existencia física y espiritual de cada uno de nosotros en su relación con el creador y en su relación con el mundo y cada cual en relación consigo mismo, ahora ayer que vamos a pasar a hablar específicamente de cuánto tenemos para agradecerte y cuánto tenemos para pedirte, suplicamos que nuestra tefilá, nuestra plegaria sea oída y sea voluntad ante ti atender a nuestras palabras y conceder nuestros ruegos. Eso, esta última frase que acabo de decir, es lo que hemos aprendido a decir a lo largo de estas últimas cuatro clases en que hemos aprendido el inicio de nuestra tefilá y la actitud que debemos tener cuando nos dirigimos al Creador. Queridos amigos, en este instante interrumpo la grabación y pongo, lamentablemente, eh, se nos ha cortado la comunicación con el Beit Midrash. Estos últimos cinco minutos han quedado únicamente en la grabación, eh, y me voy a esforzar porque la grabación esté disponible ya dentro de pocos minutos para todos y les voy a avisar a todos. Dejo constancia de ello también en la grabación. Este y vamos a revisar técnicamente qué ha sucedido y les ratajen que este aprendizaje que hacemos cada día acerca de cómo elevar nuestra plegaria nos ayude y nos permita elevar nuestra plegaria conjunta todo el pueblo de Israel cada día mejor y cada día más ampliamente y hacer que nuestras palabras lleguen hasta Hashem y que la fuerza de nuestro Verbo apoyada en la fuerza de nuestra acción y en nuestro haremos y comprenderemos de cada día sea, tenga la habilidad y tenga la intensidad necesaria para modificar la creación, para enmendar la creación en toda la medida en que hemos venido a este mundo para hacerlo y que eso atraiga el Mashiach y la enmienda global del mundo Vim grave y Amén, pronto en nuestros días. Amén.